0: A szabad Európa írt először arról, hogy Orbán Viktor az idei kötsei találkozón azt mondta: Az elmúlt időszakban tudatosan nevel ki egy új generációt a Fideszben, akik jó képzettek, képesek kormányozni, és akiknek 2030 után, akár 2060-ig is el kell tudniuk vezetni az országot. Keller alantákus annak járt utána, hogy pontosan hol, milyen intézményekben, iskolákban, szellemi műhelyekben zajlik ennek a bizonyos új generációnak a kinevelése, Yeah és kik kerülhetnek be ezekbe az intézményekbe. Ha jól tudom, jóval a köcsei beszéd elhangzása előtt elkezdtél ezzel a témával foglalkozni, nem ez az első ilyen tematikájuk cikket, hiszen amikor arról írtál, hogy a közmédia hogyan neveli ki fiatal újságírókat, az utánpótlást, akkor jártál olyan iskolában, ahol ez a képzés zajlik, és megkérdezted a fiatalokat, elvárás-e a kormányhoz a nerhez való lojalitás, és hogy a szerkesztési elvek tanulásakor a szerkesztési az oktatók elvárják-e tőlük a pártatlan, sokoldalú tájékoztatást. És többen is azt mondták, hogy ez bizony nem elvárás. Visszatérve erre a mostani cikkre, ismét olyan intézményekkel foglalkozom, ahol tulajdonképpen a Fidesz új generációja nevelődik ki. Mikor kezdtél el ezzel foglalkozni, és hogyan indultál el?
1: Hát azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert ugye hát nagyon aktuális téma ismét a közoktatásnak a témája, hogy mennyire de hát ez már egy évtizedes probléma, és az alul finanszírozott a közoktatás, hogy nehéz a tanárok helyzete központosítják, és a nemzetközi felmérésekből is az látszik, hogy a közoktatás színvonala az egyre csak romlik Magyarországon, de ezzel párhuzamosan van a közoktatásnak és a felsőoktatásnak is egy olyan szeglete, amire a kormányzat nagyon odafigyel, rengeteg erőforrást csoportosít rá oda, és erre voltam kíváncsi, hogy, hogy itt mi zajlik tulajdonképpen, és hogy kik azok akik a tehetségek, akikre viszont hajlandó költeni a kormány. Hát valamikor tavasszal kezdtem el ezzel foglalkozni, kicsit sokáig tartott, mert nagyon sok emberre kellett beszélnem, mert több intézményről van szó, többféle oldalról szerettem volna minden intézményt megismerni, és ez elég sokáig tartott, de így nagyjából szerintem összeállt egy kép, amiből valamennyire el tudjuk képzelni, hogy itt konkrétan miről van szó.
0: És tulajdonképpen Szinte ráéreztél arra, hogyha lehet ezt mondani, amit Orbán Viktor is megerősítette ebben a bizonyos köcsei beszédben. Azt mondott, hogy nagyon sokáig tartott az interjúknak az elkészítése, az információk beszerzése. Mennyire voltak nyitottak a szabad Európa kérdéseire? Ugye a munkák során állandóan falakba ütközünk, kormányzati szervektől szinte soha nem kapunk választ, hogyha megkérdezik őket. Itt pedig olyan intézményekről van szó, iskolákról, kollégiumokról, amelyek a
1: politikusokhoz képest mindenképp nyitottabb voltak erre. A megkeresésekről sokszor ugye fiatalokról van szó, itt itt akár a NKE kollégiumának, a Ludovika kollégiumnak, aki vezeti, ő is egy viszonylag fiatal fiú, és ők nyitottak voltak arra, hogy beszéljenek vele. Engem tényleg érdekelte az, hogy az is kerestem meg őket, akár az MCC-től is, a Matthias Cornings kollégiumnak a hivatalos, de ott a kommunikációs igazgatóval beszéltem, hogy, hogy elmondják, hogy ők hogyan élik ezt meg, hogyan tekintenek magukra, mik a céljaik, mik az elvárásaik, és ez ugye csak hivatalos forrásból lehet megtudni, ők ezeket elmondták de tudtam beszélni akár a MCC-nél is tanárral, aki már kicsit árnyaltabb volt, illetve diákokkal volt diákokkal.
0: Ugye ez az, az MCC, ez a Matthias Korvinus kollégium, Igen. és az NKE, amit említettél, az a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
1: Így van. Hát, hogy a nemzet, itt, itt ugye más a szerepelt, én nekem azt tűnt fel, és a cikket is próbáltam úgy felépíteni, hogy ez látszódjon, hogy itt különböző szintű intézmények vannak, amik a Azok olyan embereket képeznek, akik a a hatalomgyakorlásnak a különböző szintjein tudnak megfelelni majd a jövőben.
0: Módon lehet bekerülni ezekbe az iskolákba. Tehát, hogyha valaki a Közszolgálati Egyetemhez köthető valamelyik intézményben szeretne tanulni, akkor hogyan juthat be oda? Mondjuk Magyarországon élő fiatal, ez azért lesz fontos, ugye, mert a diaszpora diákság is, amivel a ciket második részében foglalkozol, egy fontos eleme ennek a bizonyos Fidesz utánpótlás képzésnek.
1: Hát ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem maga az egy állami egyetem, ott olyan felvételi van, mint bármelyik másik egyetemen. Én itt ugye a Ludovika Kollégiumról beszéltem, meg arról írtam azért, mert ez egy ilyen vezetőképzőszerűségként definiálja magát, tehát, hogy itt is egy ilyen elitebb része a közszolgálatba készülő embereknek, és ők bármelyik egyetemről fogadnak hallgatókat, és nekik például megvan a saját felvételi eljárásuk, ami többfordulós, írásbeli és szóbeli is van, és ott tulajdonképpen a kollégium vezetői azok, akik kiválasztják azt a néhány diákot, aki tagjai lehetnek a kollégiumnak, mert ez egy viszonylag kicsi intézmény, tehát, hogy ide nem vesznek fel a tömegeket.
0: Tehát a létszáma is egyfajta elitképzésre utal vannak, esetleg más jellemzői, amelyek erre utalnak? Tehát például az épület, ahol tanulnak, vagy a körülmények, a közeg, ahol vannak, szintén ezt erősíti ezt a fajta elitképzést?
1: Igen, hát az a Ludovica kollégium kapott itt saját épületet, Az egyetem mögött, ott ez a Diószegi Sámuel utcában van, ami Budapestnek az egyik legszegényebb környéke tényleg itt romos házakban szörnyű körülmények között élnek. Emberek, és akkor ezen a területen van egy ilyen vadonatú jött emeletes, modern épület, tetőterasszal, mint teljesen jó körülmények között. Tehát hogy te nagyon más még ahhoz képest is, mint amikor én jártam egyetemre, és volt egy kollégium.
0: Beszéltél diákokkal, volt-e arra utaló a felvételén, amely a Fideszhez való viszonyukat firtatta?
1: Hát a kollégium, az egy egyetemi program, hivatalosan, és ők nem pártpolitizálhatnak. Nyilván, hogyha társadalompolitikáról van szó, akkor vagy bármilyen szakpolitikáról, akkor azért kiderül, hogy ki, hogy ő jelekedik a kormánynak a különböző intézményeiről, de szerintem itt bármelyik intézményről is van szó, ami a cikkben van, itt ilyen direkt pártpolitika egyik helyen sem jelenik meg így közvetlenül, igen, ahogy ezt a, egy másik programmal kapcsolatban ennél, a, majd beszélünk erről, a Diaspora Diákság, ez a Stipi ösztöndíj, ami külföldi egyetemen tanuló diákoknak egy ösztöndíj, ami ennek az egyik legelitebb része. Hát ott az egyik volt, aki úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy nem kell Orbán kép előtt érdepelni, de hogyha valaki nagyon hangoztatja, hogy ellenzéki, akkor az kisebb eséllyel kapja meg a támogatást. Tehát itt szerintem nincs egy olyan, elvár biztosan nincs seki mondva, seki mondatlanul a diákok felé, hogy itt most éltetni kell a kormányt, de egy olyan hangulat van, hogy azért kritizálni nem illik, mindenki tudja, hogy honnan jön a pénz, kormánypárti politikusokat könnyen elérnek vendégként, és hogyha ott nem tudom egy titkára lehet serezni a vita után, akkor ott valószínűleg nem a kormány kritika téma, és ezek a fiatalok azért okosak, é- tudják, érzik, hogy itt honnan fogyasztják.
0: A kormány közeliség tetten érhető esetleg abban, hogy milyen előadók, milyen oktatók tanítanak ezeken az egyetemeken, és hogy kiket hívnak meg vendégelőadóként?
1: Főleg az MCC-nél leginkább a tetten érhető, igen. Az MCC-t föntartó alapítvány kuratóriumi elnöke Orbán Balázs, aki Orbán Viktor legközvetlenebb munkatársa, politikai igazgató, csupa olyan tanár van, aki tényleg konzervatív. Ugye most volt múlt héten, hogy az egyik külföldi vendégtanárát az MCC-nek Londonban letartóztatták, mert azzal vádolják, hogy az oroszoknak kémkedett, és... Az is beszédes, hogyha megnézzük az MCC oktatóinak a sajtónyilatkozatait, itt az MCC ezeket külön gyűjti, és ez tulajdonképpen mind a kormány politikáját támogató interjú, elemzés, legyen szó, gazdaságról vagy környezetvédelemről.
0: Arról írsz, hogy az MCC-ben oltató forrásod elismerte, hogy a tapasztalatai alapján diákok között több a Fideszes, de hogy az ellenzék is a diákok politikai intézménynek tekintik az MCC-t, és kevésbé jelentkeznek ami komoly kár az MCC-nek. Ez azt jelenti, hogy odafogni kell a diákokat, vagy pedig egyszerűen ők maguk is szeretnék, hogyha egy sokszínűbb diákság lenne. Hát az
1: MCC-d egy konzervatív patrióta intézmény, ezt mondja is magáról, az is volt mindig, az alapító is. Az a Tombor család, akik személyesen is régi fideszesek, és Tombor András közel személyes kapcsolatban van Orbán Viktorral a Amióta, ugye két évvel ezelőtt kapott 500 milliárd forintnyi állami vagyont az MCC, és oda került Orbán barátság ennek az intézmény élére, innentől kezdve egyértelműen bekerült a politikai térbe, és nyilván, aki nagyon ellenzéki diák, vagy ellenzéki felfogású, az, az kerüli az intézményt, aki még politikailag érvényesülni akar, az, az nagyobb eséllyel megy oda. Jó körülmények vannak tényleg, különleges dolgokat lehet tanulni, főleg a közoktatáshoz, meg a hagyományos felsőoktatáshoz képest. Én nem hiszem, hogy gondok lennének a helyek betöltésével, nagyon jó kollégiumi lakhatást lehet kapni, és az egész program ingyenes, olyan szempontból okoz károkat, hogy ez a politikai dolog, hogy kevésbé lesz sokszínű a diákság.
0: Arról van információt, hogy ezekben a kollégiumokban oktatók milyen juttatásban részesülnek. Jobb fizetésük van például, mint más állami egyetemek oktatóinak?
1: Röviden igen, hát a hírek ugye arról szólnak, hogy körülbelül a dupláját lehet keresni az MCC-ben, és a külföldi vendégoktatók azok meg milyen kisebb vagyonokat kapnak a ilyen néhány éves tartózkodásukért.
0: A cikked első részében arról írtál, hogy milyen magyarországi intézményekben képzik a Fideszes elit utánpótlást, a második rész pedig inkább arra fókuszál, hogy a külföldön tanuló magyar diákokra is odafigyelnek. Őket hogyan próbálják a Fideszhez közeli kollégiumok diákjaivá tenni?
1: Hát ugye itt az egész szintén úgy épül föl, hogy van a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ami magába olvasztotta, a, tehát ott lehet rendőrnek, katonának tanulni, ott lehet tanulni nemzetvédelmet, és mindenféle közigazgatáshoz kapcsolódó dolgokat. Aki itt végez, az csak az állami tud szinte csak elhelyezkedni, és tulajdonképpen az NKM képzik azokat az embereket, akik jövőben a közigazgatás derékhadát tudják majd adni, akár minisztériumokban, háttérintézményekben. Erre az MCC, ami az egész Kárpát-medencében van, középiskolától posztdoktori programokig terjed képzése, és ez már egy ilyen elitebb intézmény, itt már azért olyan Diákokat képeznek, akik nyelveket beszélnek, tájékozottabbak van, és egy magasabb, akár már egy vezetőbb része tud lenni ennek az egész intézményrendszernek, és akkor e fölött van szerintem még azok, akik külföldre mennek tanulni és itt tulajdonképpen a kormány itt már próbálkozott korábban is azzal, hogy őket valahogyan becsatornázza. Sokáig ez sikertelen volt, de most úgy tűnik, hogy erre kezdenek jobban odafigyelni, és az egyik ilyen fő intézménye ennek, ez a Stipendium Peregrinum nevű ösztöndíj, ez a Stipi, ez amit már említettél, hogy Navá Katalin még államtitkárként indította el 2019-ben, és ez tulajdonképpen egy olyan ösztendi, azok a diákok pályázhatnak rá, akiket már felvettek valamilyen külföldi elitegyetemre, és ez az ösztendi tulajdonképpen a teljes kintartózkodású költségét fedezi, ösztendijat, lakhatást.
0: Hány diák kerülhet be ezekbe az elitképzőkbe?
1: Ezt a stipit... Évente, hát ez változó, de ilyen 20-25 diák kapja meg minden évben. Igen, sok ez úgy tűnik, hogy egyre bővül, mert hogy aki az első évben megkapta, az nagy eséllyel megkapja már a tanulmányai végéig is. Ez főleg ott nagy pénz, aki Angliába megy egyetemre, mert ott a Brexit után nagyon megdrágultak ezek a dolgok. És itt tulajdonképpen egy írásbeli fordulót követően egy táborba hívnak meg 50 diákot akiknek a fele kapja meg az ösztöndíjat, és a erről mondták a diákok, ugye ott van Novák Katalin, Balogh Zoltán, Nagy Gergő, hozzájuk hasonló, ilyen Novák Katalin körébe tartozó politikusok, illetve ilyen közéleti szereplők, sportolók, énekesek, akik úgynevezett instruktorok, és akiknek a döntése gyakorlatilag, hogy ki kapja meg ezt az ösztöndíjat, és ki nem kapja meg ezt az ösztöndíjat, és itt tulajdonképpen, amikor ott van mellett egy, egy államtitkár vagy most már köztársasági elnök, akkor mindenki levágja, hogy mi a szituáció és mi a személyes, tehát nincsenek, Nyilvános átlátható kritériumok, hogy mi az, ami alapján valaki elnyerheti ezt az ösztöndíjat, nem pontoznak, hanem aki ők a legrátermettebbnek gondolnak, tehát személyes szimpátiájukat kell elnyerni ezeknek a kormánypárti politikusoknak. Az pedig nyilván ellenzéki lúzungokkal kevésbé lehetséges.
0: Nem volt mégis olyan érzésed, amikor beszélgettél ezeknek az intézményeknek az oktatóival, vagy diákjaival, hogy egy picit buborékban élnek, tehát van lehetőségük vitázni, nem a kormány a lojális, nem a kormány narratíváját ismételgető, vagy ha úgy tetszik a nemzeti együttműködés rendszerétől más véleményt képviselő, Diákokkal, oktatókkal? Vagy ez nem is cél?
1: Hát az MCC-ben mondják, hogy ez cél, hogy vitázzanak a diákok, de mondom itt szerintem, és szerintem vannak is viták valamilyen szinten, tehát vannak olyan emberek, akik képzettek, tudják, hogy miről beszélnek, aztán, hogy miért azt mondják, amit már más kérdés, de, de itt nem, nem, nem az a cél, tehát itt, amit én leszűrtem ebből az egészből, nem egy ilyen nyitott szerveződő, mindenféle ötletre fogékony közeg, hanem egy vállaltan magukat konzervatívnak nevező intézményrendszer, amiben bizonyos dolgok nem férnek bele, szerintem ilyen a bevándorlás, vagy gender studies, Amik egyáltalán nem jelennek meg, vagy nagyon a kormányzati narratíva mentén jelennek csak meg.
0: Ha valaki egy nagyon kis térségből, nagyon elmaradott közegből jön, ám de például konzervatív keresztény értékrendet vall, akkor bekerülhet egy ilyen intézménybe? Van egyáltalán lehetősége, tudomást szerezhette arról, hogy ez van?
1: Igen, szóval a Elvileg nyilván, tehát hogy most itt ugye ez az MCC a releváns a kérdésedre válaszolva, ez nyilván sok vidéki, vidéki, fiatalnak egy olyan lehetőség, ami, amit máshol nem kaphat meg egy komoly lehetőség. Az NCC-nek állandó rovata van a vidéki napi lapokban, tehát ott állandóan nyomják, de akikkel én beszéltem, ők mind azt mondták, hogy az a tapasztalat, hogy azért a vidéki elitnek a gyerekei azok, akik ezekbe a programokba bekerülnek, és valószínűleg nem azért, nem elsősorban azért én azt feltételezem, mert hogy őket vennék csak föl, hanem egyszerűen ők értesülnek róla. A helyi tanárnak a gyereke, az önkormányzati képviselőnek a gyereke, és az, aki tényleg sorba van, nem olyan iskolába jár, nem olyan tájékozottak a szülei, akik egyszerűen tudnának ezekről a lehetőségekről. De amúgy ne ez egy komoly mobilitási csatorna lehetne, tehát ezt el kell
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.